0: Audio Now auf die Schnauze.
1: Bei uns ist ganz klar, ich gebe es zu, der Boss ist der Hund. Also, <lacht> ein bisschen Napoleon-Komplex, ich weiß es nicht. Aber <lacht> sie weiß nicht, dass sie so klein ist. Der Showkampf damals gegen Stefan Raab, da hast du ihm aber auch die Nase gebrochen. Das tut mir überhaupt nicht leid. Männer überlegen sich schon zweimal, ob sie mich ansprechen. Das Daunenjacken, Lebendrupf. Da könnte ich manchmal wirklich heulen, weil ich es nicht verstehe. Die stibitzt sich nichts vom Tisch. Aber sie können ja auch nicht dran. Okay. Ja, gut, ich muss Die erste Stunde am Tag, die gehört wirklich immer meinem Hund.
0: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
1: Heute sprechen wir ja mit einer Frau, die, denke
2: ich, sowohl Frauen als auch Männer fasziniert hat und das auch immer noch tut. Eine Frau mit Schlagkraft sozusagen, denn im Boxen hat sie wirklich alles erreicht, was geht.
3: Ja, ihre Kategorie ist Fliegengewicht. Sie war Europameisterin und auch die erste Deutsche, die im Boxen den Weltmeistertitel holte. Das war 1995
2: und den auch bis 2007 verteidigte. Also eine wirklich
3: beeindruckende Karriere. Sie sagt über sich, neben dem Boxen ist die ganz Große Leidenschaft der Hund-Genie nämlich. Du bist? Regina Halmich.
0: Dein Job?
3: Ehemalige Profiboxerin
1: und selbstständige Unternehmerin.
0: Dein Haustier ist?
1: Meine Chihuahua-Dame Genie, sie ist viereinhalb und sie macht wirklich total Spaß.
0: Dein lustigster Moment mit deinem Haustier.
1: Die Genie, die hasst ja Wasser und wir sind aber mal spazieren gegangen und sie hat das Wasser nicht erkannt, weil das war bedeckt mit Moor und da waren Enten drin und sie wollte diese Enten unbedingt jagen, also hat sie Anlauf genommen und ist wirklich volle Kanne ins Wasser gerannt, dann untergetaucht, wieder hochgekommen. Der ganze Kopf, der ganze Körper war voller Moor und sie ist zurückgeschwommen. Ich weiß jetzt auch, dass sie schwimmen kann. Sie hatte den Schreck ihres Lebens, aber sie sah so lustig aus. Da musste ich echt lachen. Ich habe sie rausgefischt, bedeckt mit Moor. Sie sah aus wie eine kleine, nasse Ratte. Und das war wirklich sehr lustig. Auf die
0: Schnauze. Mit wem kuschelt
2: Regina Halmich. Hallo Regina. Schön, dass es das geklappt hat. Schön, dass wir dich treffen durften. Und wir freuen uns vor allen Dingen auch wirklich sehr, weil wir natürlich, wir sind ja alle ein ähnlicher Jahrgang, deine Karriere genau verfolgt haben damals. Du warst recht jung, 18 gerade
1: mal. Denkst du an die Zeit noch zurück oder sagst du, das war der Profiteil und jetzt ist es anders? Nein, natürlich denke ich noch dran zurück, beziehungsweise ich werde heute auch noch damit konfrontiert. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bleibe auch in den Köpfen der Leuten immer die Boxweltmeisterin. Also meinen Namen verbindet man einfach mit dem Boxen und ich werde heute noch auf der Straße angesprochen. Und insofern ist es auch schön. Also
3: ich habe ja im Prinzip den Frauenboxsport, den habe ich geprägt und das ist wirklich schön. Wir werden ja über deine Karriere später noch ein bisschen genauer Sprechen, jetzt soll es ja erstmal um den Hund gehen. Wir sind ja ähm, bei dir zu Hause und Jeannie hat uns ein bisschen vorsichtig begrüßt. Ist sie so eine kleine Schüchterne? Ja, sie ist sehr schüchtern und
1: ihre Zuneigung, die muss man sich hart erarbeiten. Sie ist
3: eher ein schüchterner, vorsichtiger Hund,
1: halt auch total fixiert auf mich.
3: Ja, sie hat dich... Im Blick, sie liegt jetzt auf der Couch, das können wir verraten. Das sagt auch schon, sie darf auf die Couch.
1: Sie darf auf die Couch. Also bei uns ist ganz klar, ich gebe es zu, der Boss ist der Hund. Um jetzt hier mal alle Hundetrainer in Schrecken zu versetzen. Sie darf auch wirklich so gut wie alles. muss aber auch sagen, sie ist echt lieb. Also sie ist jetzt nicht der rebellische Hund, der jetzt irgendwie alles ankaut, zerbeißt und den ganzen Tag bellt, sondern ich kann sie überall mit hin und das ist einfach klasse und da habe ich echt Glück gehabt. Also ein
2: Hund, der sich hier auch durchsetzen kann, da kommen wir später noch zu, das sagt man auch von den Chihuahuas, dass sie sehr willensstark sind. Aber so die erste Assoziation, die können wir uns ja nicht verkneifen, wenn man an dich denkt, wenn man überlegt, was hat Regina Halmich wohl für einen Hund, dann kommt man nicht auf so einen kleinen. Ne?
1: Sondern <lacht> ja, das ist wirklich lustig. Also bei mir denkt man immer, naja, die hat natürlich einen Boxer oder so ja. einen einschüchternen, großen, vielleicht auch einen Kampfhund. Aber in der Tat habe ich mich für einen kleinen Hund entschieden, weil ich halt auch öfter mal unterwegs bin. Genie, die hat dann ihre eigene Tasche, die kann ich dann überall mit hinnehmen, Wobei ich auch betonen möchte, sie ist kein Taschen- oder Tragehund, sondern wir gehen also wirklich sehr viel spazieren, auch längere Strecken. Ein kleiner Hund hat genauso viele Bedürfnisse wie ein großer Hund. Nur es ist halt wirklich meiner Arbeit geschuldet, dass ich dann gesagt habe, wenn ein Hund, was ich mir immer gewünscht habe, dann halt einen kleineren.
3: Du hast ja gerade gesagt, du hast dir immer einen Hund gewünscht. Ähm, warum? Also hast du als Kind schon einen Hund oder woher kam der Wunsch?
1: Ich war immer tierlieb. Ich mochte Katzen. Und irgendwann bin ich dann auf den Hund gekommen und es war immer so ein Herzenswunsch. Es ging aber nie mit der Karriere und ich war viel unterwegs und ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt auch noch viel zu tun. Ich habe auch äh, wirklich eine ganz tolle Hundebetreuerin. Die liebt die Genie auch über alles, da geht sie gerne hin. Da ist sie auch mal mit anderen Hunden zusammen, was ich auch sehr wichtig finde, soziale Kontakte. Aber zum Großteil ist sie bei mir, aber man muss sich nichts vormachen, man braucht schon eine rechte Hand, eine zuverlässige Person, die im Notfall immer für den Hund auch da ist.
2: Was hat sich, außer dass du jetzt natürlich mehr organisieren musst, was hat sich am meisten
1: in deinem Leben verändert, sowohl positiv als auch vielleicht, was, was schwieriger ist? Also positiv, ganz klar, ich bin viel ruhiger geworden. Und die erste Stunde am Tag, die gehört wirklich immer meinem Hund. Da gehen wir morgens in den Wald, da kriege ich den Kopf frei. Das ist so eine Anti-Stress-Therapie, kann man eigentlich sagen. Man ist viel mehr in der Natur und lebt doch ein Stück weit auch bewusster. Für mich ist es eine Bereicherung und ich kann jetzt gar nicht sagen, was der Nachteil ist. Natürlich, man braucht Zeit für den Hund und es läuft nicht so einfach nebenher. Ein Hund hat wahnsinnig viele Bedürfnisse auch und da versuche ich auch immer echt Rücksicht drauf zu nehmen. Und dann verzichte ich auch mal und klar, ähm, dann kann es auch mal sein, dass ich an Silvester sage, ich gehe nicht zu der Party, ich bleibe bei meinem ja. Hund, die lasse ich nicht alleine. Aber macht man ja auch
2: gerne dann, ne? Macht man Grad? dann auch gerne, hm.
1: natürlich. Man muss Prioritäten setzen.
2: Jetzt hast du gesagt, bist du ruhiger geworden durch den Hund? Und das ja. hatten wir auch mal gelesen, dass du gesagt hast, du hast auch gelernt zu entspannen. Warum war das vorher schwer? Bist du so ein Typ, der schwer runterkommt
1: nach so einem, sage ich mal, so einem actionreichen Tag? Ich bin schon immer so 100 Prozent. Und natürlich, wo ich noch mehr auf Karriere fixiert war, das war schon anstrengend und auch die Profizeit. Da fiel es mir als schon schwer, wirklich abzuschalten. Und jetzt muss ich sagen, ruhig schon total in mir. Musstest du dich viel
3: durchboxen tatsächlich so in deinem Leben? Würdest du das sagen oder eher ja, gar nicht so? Mein Leben war sehr
1: anstrengend, sehr hart und sehr geprägt von Vorurteilen gegenüber Frauen, Frauen Boxsport, Männerdomäne. Das war schon sehr anstrengend, manchmal auch sehr ungerecht. Da habe ich mich durchgesetzt, aber es war schon ein Kraftakt auch. Was Aber waren
3: da so die gängigsten Vorurteile oder was du dir anhören musstest? Das kannst du dir mit Sicherheit
1: vorstellen. 1993, 1994 war Profiboxen für Frauen total verpönt. Amateurboxen für Frauen, ich wollte erst Amateur werden, das war verboten. Wenn man sich überlegt, das ist noch gar nicht so lange her, da hat sich doch schon einiges
2: getan. Bis zu acht Millionen Menschen haben deine Kämpfe gesehen. Du kannst du vor allen Dingen stolz drauf sein. Und dadurch
1: hast du es ja auch populär gemacht. Absolut, das es bis heute nicht mehr in der Geschichte. In Deutschland zumindest, dass eine Frau beim Abschiedskampf 9 Millionen Einschaltquote ja. hatte. Und auf der einen Seite, klar, das erfüllt mich mit Stolz. Andererseits hätte ich manchmal schon auf den einen oder anderen Kommentar verzichten können,
3: Du hast ja mal gesagt, meine Wut wurde zu positiver Kraft. Ist das noch dein Motto heute? Heute brauche ich es nicht mehr so. Also
1: heute bin ich anerkannt. Man weiß inzwischen, wer ich bin, was ich geleistet habe. So schlimm, wie es am Anfang war, umso mehr Respekt haben mir jetzt auch wirklich viele Männer gezollt im Laufe der letzten Jahre. Das ist schön. Also muss wirklich sagen, ich muss mich da gar nicht mehr so durchsetzen. Ein Moment, wo du es auch weh, weil der Männerwelt
2: zeigen konntest, war ja der Showkampf damals gegen Stefan Raab. Da hast du ihm aber auch die Nase gebrochen. Ne? Ja äh, gut. Tut <lacht> dir das im leid, oder würdest du sagen, Nein, es das verdient. tut
1: mir überhaupt nicht leid, weil das war wirklich verdient. Der hat mich also so böse beschimpft übers Fernsehen über Wochen, das waren echt teilweise frauenverachtende Aussagen. Da hat er halt zu hoch gepokert. Ja. Da muss man wirklich sagen, da konnte ich mich einfach mal präsentieren, eben auch einem Publikum, das sonst mit dem Boxsport nichts zu tun
3: hat. Aber weil du gerade gesagt hast, du hast ja jetzt den Respekt bei den Männern auch erkämpft. Jetzt mal so im Privaten, schüchtert das auch Männer ein, wenn man so eine taffe Frau ist? Ja, schon.
1: Also Männer überlegen sich schon zweimal, ob sie mich ansprechen. Das ist ganz komisch. Ich habe auch immer so den Eindruck, Männer überlegen sich, ob ich sie jetzt besiegen könnte oder schlagen könnte. Also das finde ich, das führt dann doch ein bisschen zu weit. Ich erwarte von einem Mann, dass er stark ist, also mental stark und einfach eine gestandene Persönlichkeit, die jetzt nicht vor Ehrfurcht erstarrt, wenn sie vor mir steht. Welche... Rolle spielt jetzt Sport heute in deinem Leben und machst
2: du vielleicht auch mit Genie Sport? Weil die sind ja auch ja. sportlich, also können sie sein, die Chihuahuas. Auch ja, wenn sie gar die, nicht so die Genie
1: ist schon <lacht> auch sportlich und sie liebt lange Spaziergänge. Ich habe äh, gesehen, wenn du
2: Fitnessübungen <lacht> machst, da, äh, <lacht> da ist sie schon, ja. so be- unter da, dir rum. Ne?
1: <lacht> <lacht> da ist sie schon dabei. Also sie war auch schon äh, mit, wenn ich in Österreich war und habe Training gegeben. Dann liegt sie da an der Seite und guckt zu. Wobei ich sagen muss, seitdem ich Genie habe, Ich bin ja früher ab und zu auch mal laufen gegangen. Das mache ich überhaupt nicht mehr. Also heute, wenn ich einen Spaziergang gemacht habe, habe ich danach keine Lust mehr, noch joggen zu gehen. Aber Spaziergehen ist ja auch gut. Und
2: das ist lustigerweise auch eine Frage. Wir haben so verschiedene Rubriken. Entweder oder, das wäre eine
1: Frage gewesen, Boxen oder Joggen? Was hast ja eigentlich jetzt gerade damit beantwortet. Ja, ich habe schon früher auch immer Joggen gehasst, weil ich musste immer hinter meinem Trainer herlaufen. Der ähm, saß auf dem Fahrrad, hat Vollgas gegeben und ich musste dranbleiben. Also insofern nicht so schön. Lieber Boxen. Urlaub mit oder ohne? Einmal mit einmal ohne. Also ich gehe gerne auch dann einmal im Jahr ohne die Genie in Urlaub. Beziehungsweise es ist ja auch so, dass ich das immer verbinde. Ich bin gebucht auf dem Kreuzfahrtschiff, wo ich dann auch mal zur Fitnesswoche im Ausland bin. Da war auch in Auckland bis Tahiti. Da habe ich Boxtraining gegeben mit dem Sven Otge zusammen. Da kann sie natürlich nicht mit. Und ja. da habe ich sie dann auch daheim gelassen. Und das ist ja auch irgendwie wie Urlaub. Aber nichtsdestotrotz wenn ich dann in Österreich, wo ich auch Training gebe, dann darf sie alles mit und ähm, wartet dann ganz lieb, bis das Training vorbei ist. Und danach machen wir dann schöne Spaziergänge. Müsli oder Pancake? Leider eher der Pancake. <lacht> Früher war es das Müsli, heute der Pancake.
3: Für den Hund selber kochen oder fertig Fertigfutter? Sowohl als auch. Also Genie ist
1: sehr verwöhnt muss ich sagen, bin ich auch selber schuld. Ich hole oft mal was auch vom Biometzger meines Vertrauens, aber auch mal Fertigfutter. Das ist auch in Ordnung und Genie liebt auch Trockenfutter.
2: Wir gucken mal ein bisschen genauer auf die Rasse Chihuahua und da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich hatte das immer so ein bisschen den Stempel Schoßhündchen aber, wie wir jetzt sehen werden bei den Eigenschaften, war ich durchaus überrascht, denn damit habe ich die Rasse völlig unterschätzt. Die Herkunft wird zumindest gesagt, dass es aus Mexiko ist, da gibt es eine gleichnamige mhm. Provinz. Es ist die weltweit kleinste Rasse mhm. mit 15 bis 23 Zentimeter und maximal drei Kilo und auch mit sehr hoher Lebenserwartung bis 20 Jahre, das ist enorm. Also davon mhm. träumt, glaube ich, jeder Hundebesitzer. Ja,
1: da träume ich davon, das wäre schön, ja.
2: Dann auf jeden Fall steht sie, so sagt man gerne, im Mittelpunkt, hat ein sehr großes Ego.
1: Absolut, das, <lacht> das kann das ich besteht. total <lacht> unterstreichen. Wie macht sich das bemerkbar? Ja, also die Chini, die lebt auch im falschen Körper. Also, <lacht> <lacht> das ist wirklich so. Die hat ein Selbstbewusstsein, so schüchtern, wie sie jetzt bei euch ist. Sobald sie mit anderen Hunden zusammen ist, also die ist eine richtige Rudelführerin, also auch in der Hundegruppe. Das sind wirklich da ist Schäferhund, Golden Red River, alles dabei. Da steht sie vorne dran, wirklich wie der Boss. Läuft auch voraus, macht auch eine Ansage und äh, wenn ihr was nicht passt, dann schnappt sie auch mal. Also die ist wirklich, die setzt sich da total durch, wo ich immer denke, mein Güte, ein bisschen Napoleon-Komplex, ich weiß (lacht) es nicht. Aber aber sie weiß nicht, dass sie so klein ist, das weiß sie definitiv nicht. Aber
3: gab es da schon mal Ärger dann oder dass sie wirklich mal in Gefahr war? Weil wenn Hunde sich so überschätzen, kann ja auch mal sein, dass ein Großer dann mal... Gott sei Dank noch nicht.
1: Also ich war mit ihr in der Welpengruppe und da hat sie auch gelernt, wirklich mit äh, größeren Hunden umzugehen. Sozialverhalten, das hat ihr wahnsinnig gut getan. Also ich habe mir wirklich viel Zeit auch für sie genommen, wo sie ganz klein war, weil wenn du einen verzogenen Chihuahua hast, ist auch nicht schön. Und heute dankt sie es mir. Heute ist sie wirklich so ein lieber ausgeglichener Hund. Und ich denke einfach, das liegt auch daran, dass ich mich viel mit ihr beschäftigt habe. Sie war Gott sei Dank nie in einer schlimmen Situation. Das Einzige, was schon mal passiert ist, da war sie von der Leine. Und da ist wirklich ein großer Hund angerannt. Der wollte mit ihr spielen. Und der hat sie schon überrannt. Und da hat sie dann auch mal gequietscht. Und da habe ich mir auch totale Vorwürfe gemacht. Und habe gesagt, also es darf nie wieder vorkommen. Also ich passe schon auf. Aber das ist eben... So heißt es zumindest ganz wichtig,
2: die Erziehung bei den Chihuahuas, damit die eben genau wissen, wo es lang geht und sich ein Stück weit
1: dann eben unterordnen. Bist du da konsequent dann auch? Also ich war schon konsequent, natürlich. Wichtig war mir einfach, dass sie ein verträglicher Hund ist, dass sie ein ausgeglichener Hund ist. Da haben wir wirklich auch viel trainiert und alles aber sie ist jetzt kein Hund, der jetzt bei Fuß geht oder sowas. Ja, da lege ich jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Wert drauf. Die Genie, die darf auch mal drei Schritte vor mir laufen. Puccini kriegt auch mal ihr Futter vor mir, bevor ich das Abendessen habe. Es gibt ja immer so Mythen, dass man immer zeigen muss, dass man jetzt der Chef ist und die Nummer eins Ich versuche ihr einfach Sicherheit zu geben, wenn es kritische Situationen sind, wenn ein großer Hund auf sie zukommt, dann gehe ich zu ihr runter und beschütze sie einfach, lasse sie trotzdem Kontakt haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht so hektisch ist, und ansonsten ist sie schon der kleine Chef. <lacht> Alles andere als ein Schoßhündchen, das habe ich auch was dazu
2: gelernt. Ja. Aber eine, die bei schlechtem
1: Wetter lieber drin bleibt. Ja, total. Sie hasst wirklich Regen. Und äh, wenn es dann mal echt so ein Tag ist, wo es den ganzen Tag schüttet, da muss ich die echt raustragen. Die würde am liebsten gar nicht rausgehen, aber natürlich muss sie auch mal ihr Geschäft verrichten. Dann trage ich die wirklich vor <lacht> bis zum Park dann macht die ihr Geschäft und zurückläuft sie dann immer ganz schnell, weil sie weiß, wo die Haustür ist. Aber freiwillig keine Chance. Vielleicht
3: liegt das ja aber auch noch an dem lustigsten Erlebnis, dass sie da ins Wasser geplumpst ist. Ja, Vielleicht mag sie das dann jetzt nicht mehr Das ist mir danach so.
1: nie wieder passiert.
3: <lacht> geht sie dann jetzt auch nicht mehr ins Wasser? Sie geht überhaupt
1: nicht ins Wasser. Maximal, wenn mal 30 Grad draußen sind, dann mit dem Pfötchen. Also wenn es wirklich so ein Zentimeter hoch ist, das Wasser am Rand, dann muss es aber schon sehr Zur heiß Abkühlung sein. Zur Abkühlung dann
3: ja. immer so. Du Du dich ja auch sozial, nicht nur, aber auch für Tiere, unter anderem für vier Pfoten. Weil du sagst, Tiere haben keine Stimme. Was liegt dir da besonders am Herzen?
1: Wenn man bei so einer Tierschutzorganisation mitarbeitet, dann muss man sich so die ein oder anderen Bilder auch anschauen. Und das geht mir einfach nicht runter, wie wir Menschen teilweise mit unseren Tieren, mit unseren Mitgeschöpfen umgehen. Das sind fühlende Lebewesen. Und wenn ich sehe stundenlange Transporte in der Hitze, ohne Wasser, eingepfercht, Kastenstände, wo sich die Sauen überhaupt nicht bewegen können. Das ist doch kein Leben. Eines jeden Lebewesens unwürdig ist dieses Leben. Daunenjacken, Lebendrupf, wie Gänse bei lebendigem Leib gerupft werden, habe ich alles schon gesehen. Gänsestopfleber, bei lebendigem Leib werden die gestopft. Ich habe monatelang, weil ich mir das anschauen musste für eine Kampagne, habe ich diese Schreie nicht mehr rausbekommen aus mhm. meinem Gedächtnis. Und das ist etwas, da könnte ich manchmal wirklich heulen, weil ich es nicht verstehe. Ich meine, wenn wir schon Tiere nutzen für unsere Lebensmittel, wenn wir sie verzehren, wieso können wir sie dann vorher bis zu ihrem Tod nicht mit Respekt behandeln und denen Mhm. einfach ein würdevolles Leben schenken, das verstehe ich
3: nicht.
2: Ich finde auch, man kann das dann eben nicht glauben und vor allem, dass so wenig passiert. Das ist auch was, was ich nicht verstehe, was ich ganz besonders toll finde. Du hast aber tatsächlich mal an Frau Klöckner geschrieben.
1: Gab es eine Reaktion? Ja, ich habe dann so eine Standardantwort von ihrem Sekretär bekommen. Wie es halt Politiker machen, sie reden um den heißen Brei drumherum und es wird dann doch nichts geändert. Du hast dich ja ganz bewusst für einen Hund entschieden Und entscheidest dich aber auch
2: ganz bewusst gegen Kinder. Machst da auch gar keinen Hehl draus, hast da auch erst in diesem Jahr ein Interview zugegeben. Eigentlich würde man denken, kann ja jeder machen, wie er will, aber du wirst oft dafür kritisiert.
1: Ich glaube, da hat auch wirklich das eine mit dem anderen gar nichts zu tun, weil böse Zungen behaupten ja, dass dann der Hund so ein Kindesersatz ist. Also das ist es nicht. Ich brauche keinen Ersatz für etwas, was ich nicht haben wollte. Ich mag Kinder sehr gerne, aber es hat einfach in mein Lebensmodell so nicht reingepasst. Dafür entschuldige ich mich einfach nicht mehr. Und dass ich einen Hund habe, das ist einfach meiner Leidenschaft, der Tierliebe geschuldet. Da möchte ich einfach nicht so sehr Vergleiche ziehen. Also es gibt keine Parallele zwischen jetzt einem Hund oder einem Kind. Die Straßenreinigung vorbeigezogen.
3: Wobei ich mache natürlich auch immer Scherze, wenn ich zu meinen
1: Eltern gehe, sage ich immer, ist euer Enkel mit vier Pfoten
3: (lacht) oder auf vier Pfoten. Ist ja auch meistens so bei den Eltern, dass die dann zumindest den Hund genauso verwöhnen, wie man es Großeltern nachsagt bei einem Kind. Ist das dann bei deinen Eltern auch so? Ja, ist bei meinen Eltern auch so.
1: Also die lieben die Genie über alles. Das ist so lustig, weil die hatten vorher überhaupt keinen Bezug zu Hunden. Mein Vater sogar eher Angst, weil der geht öfter mal joggen und da bleibt er immer stehen, wenn schon ein Hund von Weitem kommt. Ja, Gefahr. <lacht> Aber bei Genie, da geht das sogar auf die Knie. Also die erweicht sein Herz doch schon sehr.
3: Wie fanden deine Eltern, dass du dich 2003 für den Playboy ausgezogen hast? Das fanden meine Eltern nur semi-gut,
1: um es <lacht> jetzt mal vorsichtig <lacht> auszutragen. Ja, meine Eltern, die sind da halt anders groß geworden, die sind da auch noch sehr konservativ diesbezüglich.
2: Liegt also keine Aus- bei denen zu Hause heute noch.
1: <lacht> nicht wirklich, aber zu meinen Eltern kommt immer die Fanposten. und da kommen auch fast noch wöchentlich Bilder vom Playboy, die ich Ach, dann lustig, unterschreibe. Das ist dann doch immer sehr lustig. Für mich ist das überhaupt kein Problem und meine Eltern akzeptieren das, aber sie selbst, sie mögen es halt nicht zwingend. Würdest du es nochmal machen? Nein, ich würde es jetzt nicht mehr machen. Das ist alles zu seiner Zeit und das war damals schön, es war schön, mich auch mal weiblich zu präsentieren, weil als Boxerin hast du da doch nicht so die Gelegenheit dazu, aber
3: jetzt ist auch gut. Wir haben noch eine weitere Rubrik, nämlich Sätze vervollständigen. Wenn ich nicht Boxerin geworden wäre, dann? Ich wollte ja immer Sängerin
1: werden, aber das Problem ist, ich kann nicht singen. Das habe ich <lacht> ja so relativ schnell gemerkt. Aber g- gelernt hast du Rechtsanwaltsgehilfe, ne? Ja, ich habe Rechtsanwaltsgehilfen gelernt, aber das war wirklich nur zur Sicherheit, falls ich doch scheitern würde als Profiboxerin. Von Jeannie habe ich gelernt, dass... Dass man klein und selbstbewusst sein kann, immer wieder. Dass man das immer wieder unterstreichen kann, Tag für Tag.
3: <lacht> es lohnt sich zu kämpfen im Leben, weil? Weil, wenn man Ziele hat,
1: auch etwas dafür tun muss. Leider ist es so, oder habe ich die Erfahrung gemacht, dass man nichts geschenkt bekommt. Aber am Ende macht es einen stärker. Ich glaube auch, man. dass es stärker macht. Es ist viel besser, für Dinge zu kämpfen. Und den schweren Weg, dass man den vielleicht auch mal gehen muss, um den Erfolg oder das, was man möchte, schätzen kann. Von heute auf morgen, auf den anderen Tag durchzustarten, erfolgreich zu sein, das tut, glaube ich, der Seele gar nicht gut. Stück für Stück sich das zu erarbeiten, es gibt einem ein tolles Gefühl und man ist auch demütig. Das Besondere an einem Hund ist? Dass er so grenzenlos loyal ist. Der stellt keine
3: Forderungen, der steht einfach bedingungslos hinter dir. Wir sind ja in der Weihnachtszeit. Viele Beschenken den Hund, ganz aufwendig. Bekommt Jeannie viele Geschenke zu Weihnachten?
1: Das Ding ist ja, bei Jeannie ist ja immer Weihnachten. Jeannie bekommt immer <lacht> irgendwas geschenkt, wenn ein Frauchen irgendwo was sieht, was Jeannie gefallen könnte. Ich darf es gar nicht so laut sagen. Sie hat so viele Spielsachen, wirklich. Und letzten Endes, sie spielt immer mit denselben beiden Sachen. Und es ist ihr Ball und es ist ihre Maus. Aber klar, Jeannie friert jetzt auch im Winter. Sie hat natürlich auch mehrere Mäntelchen, <lacht> auch lustige Mäntelchen, wo dann irgendwie mal so ein Totenkopf drauf ist oder wo Security drauf steht. Finde ich ganz witzig, aber sie wird nicht verkleidet. Wirst du denn Leckerli backen? Lustigerweise, ich gebe es zu, ich habe vor zwei Jahren ein Hundebackbuch geschenkt bekommen <lacht> Und habe da wirklich auch Plätzchen gebacken für meinen Hund, weil Genie liebt Käse und Genie liebt auch so Sachen wie Leberwurst. Da gibt es schon ein paar spannende Rezepte <lacht> und ist super angekommen. Also hat sie wirklich sehr gerne gefressen. Und ja, ich mach das. Da fotografiere ich mir gleich noch eins ab, da kann der Mensch davon auch
3: profitieren.
1: <lacht> <lacht> Parmesan Bällchen, auch der Oh Hit. ja, das klingt
3: sehr gut. Feierst du denn generell gerne Weihnachten? Also ist das so eine Zeit, die dir gefällt? Ich mag schon die Weihnachtszeit, muss ich sagen. Wenn dann alles so geschmückt ist und beleuchtet
1: und die Weihnachtsmärkte. Natürlich ist es jetzt alles etwas anders durch Corona. Man spürt, es ist nicht die beste Zeit in unserem Leben. Und trotzdem muss ich sagen, müssen wir das Beste draus machen und uns geht's noch gut. Ist nicht ganz das unbeschwerte Gefühl dieses Jahr. Aber wir werden natürlich trotzdem mit der Familie zusammen sein.
3: Und dann? flitzt Genie unter dem Weihnachtsbaum rum und versucht wahrscheinlich an den Teller mit Leckereien zu kommen. Siehst du, und das
1: macht sie gar nicht. Nee, ah, sie ist okay. überhaupt nicht verfressen. Also die stibitzt sich nichts vom Tisch oder sonst wo. Ja, aber sie käme ja auch nicht dran. Kämen, ja gut, ich muss jetzt sagen, sie käme auch nicht dran, aber macht sie überhaupt nicht. Oder dass sie jetzt irgendwie Geschenkpapier aufreißt oder Klopapierrollen zerfetzt oder irgendwas, gar nichts. Also sie ist wirklich ein Vorbild. Und die liegt einfach immer nur gechillt dann da. Wie jetzt. Wie jetzt, äh, kringelt sich, rollt sich. Richtig fit wird sie nur dann, wenn der Ball ins Spiel kommt. Das ist also ihre Sucht Nummer eins.
2: Aber sie hat uns inzwischen den Rücken zugedreht. Heißt das was?
1: Das ist ein gutes Zeichen, dann ist sie entspannt. Also Ah, sie sie beobachtet uns nicht mehr, sondern sie schläft jetzt. Ich sage immer, Schlaf Nummer drei. Nach dem ersten Spaziergang Schlaf Nummer eins, dann kommt der Mittagsschlaf, dann kommt der Nachmittagsschlaf. Sie
3: erwartet zumindest keinen Angriff offensichtlich, weil sonst hätte sie sich nicht so hingelegt. Wir dürfen wiederkommen. Ja, ja. Ich finde, die Weihnachtszeit passt aber sehr gut zu unserer Schlussrubrik. Da geht es bei uns immer um tierische Sprichwörter, denn in der Weihnachtszeit neigen wir ja alle dazu, viele Leckereien in uns hineinzustopfen, die wir uns dann mühsam wieder abtrainieren müssen. Denn das Sprichwort, was wir uns heute ausgesucht haben, ist äh, den inneren Schweinehund überwinden. Hast du einen? Ganz
1: klare Sache, da geht es mir wie anderen auch. Spätestens am 1. Januar wird gleich wieder trainiert. Ich weiß es, ich habe ja auch für ein Fitnessunternehmen, war ich sieben Jahre lang Markenbotschafterin und habe Trainingsprogramme entwickelt. Und ich weiß also, dass die meisten Anmeldungen sind im Januar. Januar, Februar, weil jeder nimmt sich vor, ab dem neuen Jahr wieder zu trainieren und Ende vom Jahr sagt jeder, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. <lacht> und ich muss auch sagen, durch Corona beim ersten Lockdown zum Beispiel, da habe ich auch viel mehr gegessen, weil man viel mehr zu Hause ist. Dann hat man so einen Ersatz, wenn man nicht ausgeht groß. Hier und da mal ein Gläschen Prosecco oder Wein. Also ja. ich habe schon viel mehr konsumiert, muss ich sagen. Und äh, das hat mich schon genervt. Also es ist auch ein ständiger Kampf im
3: Prinzip. Und ja, es wird auch am ersten Jahr Januar spätestens dann wieder trainiert. <lacht> Da muss also der innere Schweinehund überwunden werden. Wir gucken uns das Sprichwort nämlich nochmal kurz an. Das kommt ja aus der Jagdsprache. Als man nämlich im Mittelalter auf Wildschweinjagd ging, da setzte man die sogenannten Sauhunde oder Schweinehunde ein. Und ihre Aufgaben waren nämlich, das Wildschwein zu hetzen, zu verfolgen, bis es müde wurde und dann festzuhalten. Und diese Charaktereigenschaften wurden dann später auf bissige Menschen übertragen. Und Mhm. deshalb kam man dann auf dieses Wort Schweinehund, ja, heute geht es eben mehr so darum, unangenehme Tätigkeiten (lacht) (lacht) doch irgendwie auszuhalten. Aber ich finde es sehr beruhigend, dass du das auch hast. Ja. ja, natürlich.
1: Also letzten Endes bin ich eine ganz normale Frau, die halt eben mal eine Profikarriere hatte aber jetzt auch mit den kleinen Problemzonen immer wieder auch kämpft. ist doch ganz normal. Ich glaube nicht, dass man sich einfach da so gehen lassen kann.
3: Das geht nicht. Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Absolut. Ich meine, wir haben jetzt ja auch eine ganze Weile geplaudert und Jeannie stand zwar im Gespräch im Mittelpunkt, aber sie selbst nicht mehr. Vielleicht will sie jetzt auch mal wieder <lacht> geknuddelt werden oder auf Spaziergang oder einfach weiter schlafen. Ah ja, die
1: wird so viel gestreichelt. Der geht's schon gut. Vielen Dank. Das sehr war ein gerne. sehr nettes Gespräch. Danke schön. <lacht> gerne.
0: Auf die Schnauze Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf Für Fragen, Anregungen und Feedback auf die Schnauze-Podcast at gmail.com
1: Audio Now